1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Hype euh, ép épisode 45, c'est de la MLB... Euh... Aujourd'hui et on va parler, on va parler bien sûr de, du dernier match des World Series hein, parce qu'on n'avait pas traité. C'est passé vite. Euh, les, euh, les Dodgers sont de nouveau euh, champions de MLB. Ça faisait un sacré bout de temps qu'ils qu attendaient ça parce que la dernière fois qu'ils ont été sacrés, c'était en 88 euh, et bien sûr ils étaient retournés en World Series mais sans jamais vraiment être à la hauteur de leurs espérances, ça y est, c'est fait, euh, ça célèbre, les Mookie bets, euh, etc. sont sautent aux anges, donc on va bien sûr revenir sur ce match 6, euh, euh, salut aussi la performance des Rays, hein, qu'on n'attendait pas à, 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 pareil, à pareil niveau, et puis on aura un bilan, on, euh, on fera ce bilan global, à la fois sur le plan social, euh, sur le plan médical, hein, puisque vous le savez, euh, la pandémie a touché euh, euh, aussi euh, les états unis et même durement les états unis et, et le sport américain, et puis on aura aussi... Euh, voilà une vision peut-être pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'il faut garder euh, puisque euh, la, la, la saison a réussi à aller à son terme. Donc il y a forcément des éléments euh, qui jouent à la faveur de, de Rob Manfred et, et, et on va essayer de s'interroger sur ce qu'on peut garder et ce qui va permettre d'avoir une saison des plus, euh, des plus classiques ou pas dans, dans quelques mois pour m'accompagner dans cette émission de choc. Vous les connaissez, ils sont prêts ils sont bouillants. On a préparé l'émission encore il y a quelques minutes ensemble. J'accueille l'homme qui était là avec moi euh, hier, Gaëtan. Euh, salut Gaëtan. Salut
2: Sylvain, salut Martin, salut tout le monde.
1: Martin donc, et là, on a spoilé un peu, mais vous connaissez un Martin et là à chaque fois qu'on parle de MLB. Comment vas-tu Martin
0: Salut Sylvain, salut Gaëtan, et puis salut à tous. on bah, écoute, ouais, toujours euh, ravi de, de vous rejoindre pour parler de ce magnifique sport
1: Bon, euh, on a récupéré un petit peu, il fallait qu'on dorme, hein. c'est vrai que le, la MLB et les World Series nous ont tenu euh, en haleine euh, sur six matchs. Euh, les gars, on va garder la même formule que d'habitude pour nos débriefs du Game 6, et on peut peut-être aller même plus loin si vous voulez avec vous euh, sur l'intégralité de, euh, des finales. Euh, voilà, Exposez-moi vos points, et, ou votre point clé sur ce Game 6, et puis on analyse ça ensemble. On donne la main à Gaëtan, tiens.
2: Euh, ah ben je, alors je vais faire un point mais je pense qu'on va se rejoindre avec euh, Martin euh, ce point c'est la sortie de Black Snail euh, dans ce Game 6 alors qu'il euh, qu dominait son sujet, il dominait les battes euh, adverses et il a été sorti par euh, son manager Kevin Cash et ça a créé euh, beaucoup de questionnements <rire> ouais, ouais, du côté ouais. des races mais du monde du baseball de manière générale
1: ouais, ouais, il, a été, il était très lécieux il s'est exprimé d'ailleurs en compte de presse, euh, Bon, il a été euh, assez diplomatique mais on l'a senti quand même euh... Déçu, les bons séries on n'y va pas souvent. Quand on est performant, on aime bien être sur le terrain, on est des sportifs. Enfin, ils sont des sportifs de niveau. Donc, c'est un peu compliqué. Es, c'est normal. T'es assez d'accord avec ce point-là, Martin. Euh, et tu comprends d'ailleurs la sortie bah, de, de Snell ou pas?
0: Alors, euh, <rire> on va commencer par, oui, je suis d'accord avec, euh, avec Gaëtan. Absolument. Pour moi, il n'y a qu'un seul point à débattre dans, pour ce match. -là c'est vraiment cette sortie de, de Black Snake parce que comme l'a dit Gaëtan, il était tout simplement en train de museler euh, l'attaque des Dodgers, il, il avait 9 strikeouts il avait au, encaissé aucun point jusqu'au moment où, avant qu'il sorte et puis au moment de sa sortie euh, Kevin Cash euh, décide de, de se faire confiance à 100% aux analytiques et pas trop à son instinct et il envoie son releveur Nick Anderson qui est aussi son, son closer et bah, ça, va partir, euh, ça va partir en, en sucette puisqu'il y a <rire> deux points qui vont, qui vont se faire encaisser direct et euh, on le sait, hein, les Dodgers, une fois qu'ils sont devant, c'est très très dur d'aller les chercher, c'est ce qui s'est passé. Donc euh, donc voilà, s'il y a bien un point où tout le monde se rejoint, c'est vraiment ce, cette sortie de Blacknail. Même Mookie Betts, en, en conf de presse après le match, avait dit qu'il euh, bah, était parti pour faire un match complet Blacknail. Donc euh, il était plutôt content de, de sa sortie. Et pour répondre à ta, à ta deuxième question, euh, est-ce qu'il a bien fait de le sortir Bah après, après c'est facile à dire, mais non. Mais euh... non, non, mais qu'est-ce qui
1: justifie sa sortie en fait parce que... Ah, parce
0: que justifie si on si on se met du côté de Kevin Cash, c'était ouais. le troisième passage à la batte de Mookie Betts et de, de tout l'alignement des Dodgers qui allaient suivre donc généralement le troisième passage à la batte d'une attaque c'est le moment clé dans un match parce que les batteurs ont commencé à, à s'ajuster les lanceurs ont beaucoup moins d'opportunités de d'éliminer de, 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 des, des joueurs parce que les autres sont, 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 sont habitués donc voilà c'était vraiment le, le moment clé et donc euh, sur le papier en tout cas euh, la sortie de, de Black Snell est peut-être compréhensible sur ce point là après euh, pour moi ça c'est incompréhensible de sortir son, son lanceur qui surtout quand il est hyper euh, en forme euh, tu le tu le mets au tu, tu peux le mettre au fond tu, tu offres l'opportunité opportun, aux, aux batteurs adverse de, de soulager parce que vu comment Snell était en train de les dominer les Dodgers à mon avis c'est un, un gros ouf de soulagement de, de le voir sortir donc ça a redonné un peu de momentum à, à cette équipe des Dodgers. Mmh. Donc voilà euh, difficile à comprendre euh, on sait le côté des a on se base énormément sur les, les analytics donc c'est tout, tout, toutes ces nouvelles statistiques etc. Et jusque, ça les a amenés jusqu'en jusqu jusqu finale euh, et pour moi je vais, je vais poser une petite question à Gaëtan ça ne te fait pas penser à, euh, au match 7 de World Series de l'an dernier où un certain Zagrinki des Astros faisait à peu près le même match que que, Snell. que Blake Snell et qui se fait sortir par AJ Inch pour mettre Will Harris hein, le releveur de confiance de C'est Harris qui va se faire punir derrière et les Astros qui vont perdre le match face au, face au national. C'est à peu près le même les mêmes scénarios et ces deux équipes qui sont draguées par les analytiques. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est le, le la limite des analytics peut-être
2: euh, oui, oui, mais ap après, effectivement, on peut retrouver dans les dans les dernières euh, euh, post-saison ce genre d'histoire, euh, euh, le, le partant qui, euh, qui cartonne et puis son manager qui sort et puis c'est un tournant décisif et effectivement, pour beaucoup de personnes, euh, on touche là la limite des des analytics euh, et d'ailleurs, c'est ce qui avait aussi euh, conduit au départ de certains managers l'année dernière. Euh, parce que c'était des jeunes managers qui se basaient beaucoup sur les analytics, mais qui manquaient, on va dire, peut-être de, 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 de quelque chose qui est plus de l'expérience, du ressenti. Mmh. Euh, fini, euh, ouais. et, certains, voilà, et certains avaient perdu leur poste, parce que les propriétaires ou les gérants managers euh, d'équipe souhaitaient effectivement avoir euh, plus d'équilibre, voilà, de ne pas être dans tout analytics et pas être dans, non plus dans le tout euh, 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 vieille école. Il faut trouver un, un équilibre, et effectivement, après il y a une part de risque, hein, de, 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 de laisser son, son lanceur, même s'il domine, on sait jamais, euh, tout le monde peut s'écrouler à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que quand on a son partant qui domine, et en plus,
1: ah le il final, y a eu seul, temps, était... Qu a c'était. A, a Exactement, c'est-à-dire qu'il était, était vraiment euh, très très régulier à, à haut niveau. Après, on ne peut pas prédire, prédire l'avenir, mais quand tu es autant dominateur dans un match décisif, mmh. C'est plus risqué que de t'appuyer sur tes analytics que de que de laisser ton ton, ton joueur performer
0: quoi. Et puis on l'avait dit, dans... excuse-moi, oh, on l'avait dit dans la preview justement de, de ces World Series que l'objectif pour les RS, c'était que leur starter lance longtemps pour économiser le bullpen. En plus. Donc ça n'a jusqu'au match 6, jusqu'au match 6, ça n'a pas marché. Même je me rappelle plus quel match c'est mais il fait lancer Tyler Glasnow 110 lancer et 4 manches donc voilà il a poussé au bout Tyler Glasnow et là il le fait pas pour Black Snake donc c'est assez in in incompréhensible pour une fois que son starter lancé longtemps, il avait l'opportunité justement de de faire souffler un peu son son bullpen mais bon, après tout lui, tout, tout tout sur le papier lui disait de, de changer son de changer son son joueur, il a pas il a pas cru à son à son instinct et puis ça s'est retourné contre lui mais on peut pas lui en vouloir puisque jusqu'à maintenant son instinct ça lui a permis de d'amener jusqu'à game 6 des des World Series donc euh, je pense que c'est difficile de oui. le blâmer. C'est facile une fois que le match est terminé de, de lui de lui tomber dessus. Et évidemment le, les critiques sont, sont logiques. Mais sur le papier tout 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 était ouvert pour euh, pour le sortir. C'est juste que bah, derrière ça ça a pas marché. Donc forcément cette décision lui lui retombe dessus. Mais euh, Kevin Cash est un très très beau très très bon entraîneur. Il arrive à amener l'un des plus petits budgets de la MLB en World Series tenir tête au plus gros budget depuis cinq ans de la, la MLB, les Dodgers. Donc euh, moi je préfère lui tirer un, un coup de chapeau pour ouais, dire tout. que c'est que cette équipe
2: ça euh... un... et ça reste un jeune manager. Voilà, Donc, euh, il apprend aussi.
0: Hein. C'était leur première World Series avec euh, beaucoup de monde dans ce groupe, excepté Charlie Morton pour les Rays. C'était pour quasiment tous euh, leur premier World Series et même euh, première euh, post-season. Donc euh, ils, ils apprennent. Ils ont un effectif plutôt jeune, plutôt malléable. Ils ont des forces un peu partout, donc on risque de les voir encore un petit bout de temps, sachant que les Yankees, on va avoir encore quelques difficultés.
1: La petite pique un petit peu gratos. Oui, non, de toute façon, l'expérience de ces World Series devrait quand même servir au coaching staff et aux joueurs, en espérant que toute cette équipe soit reconduite.
0: Oui, les Dodgers ont perdu plusieurs fois en World Series avant d'avoir la, la bague, donc euh, voilà les Rays, euh, il faut aussi de savoir passer par là et euh, les, la belle histoire des Nationals ne peut pas marcher, ne peut pas marcher à chaque fois quoi.
1: Eh, si est-ce que vous avez vu des Rays là euh, On va mettre la saison euh, dedans, la post-saison et bien sûr les World Series. Est-ce que c'est Rien n'est jamais vraiment garanti en sport, mais est-ce que ça donne quand même euh, un, un, bon, euh, un bon indicateur pour la, pour la saison à venir Est-ce qu'ils sont euh... Ils peuvent être de retour au plus haut
0: niveau. Ouais, bah écoute, oui, sur le. Oui, ouais. <rire> bah, J'allais dire oui, mais aussi, mais euh, de, il va falloir. Le, je pense que le point principal, c'est comment ils vont digérer euh, cette défaite et surtout ce, ce long run. Parce qu'on le sait, hein, cette saison euh, a été tronquée. Euh, euh, dans les préparations, donc comment les organismes vont récupérer de ces différentes reprises qui a eu lieu durant toute la, la saison. Donc ça on va on va savoir euh, très très vite euh, comment les corps vont vont réagir et aussi mentalement euh, bah perdre les, et... les,
1: les corps ont plus souffert là cette saison que sur une saison traditionnelle
0: je, je pense parce qu'ils oui. ont commencé leur leur entraînement euh, bah, début janvier pour se préparer pour une saison normale de, qui commence en mars et donc euh, qui commence euh, la saison régulière en, en avril donc ils sont préparés à faire ça donc euh, énormément de fonciers etc la saison s'arrête, du coup, tu, tu t'arrêtes ta, à ta préparation. Tu dois reprendre une préparation pour repartir sur euh, sur, ta, sur ta sur une saison régulière. Ensuite, tu enchaînes des matchs sans quasiment aucune pause. Donc, je pense que pour les lanceurs, ça ça peut être très. Les, les corps sont très très fatigués. Et puis, bah, je pense que ça va être difficile aussi mentalement. Enfin, comme je l'ai dit, tu perds en, en World Series. Ça peut être difficile, mais je pense que c'est une franchise très bien gérée. Euh, là, on a vu qu'ils ont. Ils ont ils ont décliné l'option de Charlie Morton qui est un peu déclinant euh, avec l'âge c'est bien normal donc il va falloir leur trouver un nouveau, un nouveau lanceur je pense qu'ils vont essayer de rajouter une petite touche de fraîcheur, une euh, un, un, un batteur bien bien, bien puissant ou bien bien régulier pour euh, équilibrer cette équipe. Et euh, je pense qu'on va les retrouver, on va les retrouver euh, en, en tête de leur division parce que Boston n'est pas prêt de <rire> n'est pas non, prêt de gagner. Ça, Balti Baltimore, non, Baltimore sont encore loin. Les Blue Jays vont commencer à être un peu en kikinant mais c'est encore un poil tôt et bah il restera. Le duel avec les, les Yankees, mais si, la, si euh, Rob Manfred repart sur ses playoffs euh, à 16 ou même euh, 14-12 équipes, je on pense qu'on verra les raisons en, en, en post-season et ils auront tous appris de, cette, de ce run de 2020 et donc euh, ils vont être bien plus bien plus euh, bien, bien meilleur tout simplement oui. avec l'expérience en plus. Bien
1: plus expérimenté, ton oui mais euh, Gaëtan oui mais.
2: Alors mon, mon, mon oui mais bah, effectivement bah, ça rejoint un peu ce que disait euh, euh, Martin même si on n'est pas sûr que Morton ne revienne pas parce que qu'il euh, s'est installé en Floride euh, et on, il a pas apparemment il n'aurait pas forcément envie non plus de, de bouger donc peut-être qu'il pourrait accepter euh, on va dire un peu une baisse de salaire pour pouvoir rester avec les Reds dans une équipe euh, compétitive. Mais d'une du, voilà, manière générale, quand même, ils ont, ils ont des armes pour briller euh, dans l'avenir. Ils doivent se renforcer à l'attaque. Ouais. Ça a été leur faiblesse sur ces World Series. Ouais. Euh, C'est passé sur les autres tours. Mais euh, voilà, cette faiblesse-là en World Series face aux Dodgers, elle a été quand même euh, criante. On n'est on est pas sûr qu'à Rosarena, ils puissent euh, refaire une saison comme il a faite cette année. Peut-être que oui. Euh, Peut-être que c'était l'homme d'une saison, des fois ça peut aussi arriver Donc ils ont quand même des, des, des points faibles à, à régler à ce niveau-là Après, euh, les Blue Jays effectivement sont pas encore au top Mais ils vont devenir en kikinant, comme le disait Martin Et euh, les Yankees resteront, euh, déjà ils sont déjà vus comme euh, parmi les plus grands favoris de la saison euh, prochaine euh, Sans encore avoir fait les moves nécessaires pour justement être favoris On sait tous que là les Yankees je, je pense vont... Euh, vont être obligés de faire des choix au niveau des joueurs y compris des joueurs qui peuvent être euh, très appréciés par les fans mmh. je, je pense qu'ils vont construire une équipe pour vraiment euh, dominer la saison euh, 2021 euh, donc voilà il y aura ce duel euh, dans la dans concurrence organisée
1: la, la concurrence mais,
2: euh, voilà et puis euh, bon il y a dans, dans les autres divisions euh, qui ils vont devoir aussi euh, affronter les White Sox qui pareil euh, sont on the rise euh, il y aura les Twins qui seront certainement encore au rendez-vous, euh, les Astros, les Athletics, donc euh, voilà, le, les, les Rays, on va avoir quand même pas mal de concurrents au niveau de l'American League, même s'ils feront bien entendu partie des grands favoris par rapport à, à cette saison euh, 2020, oh. Mais c'est sûr que ça sera une des équipes des prochaines années.
0: Et puis juste pour, oui, pour compléter, il ne faut, faut pas oublier que c'est quand même un des plus petits budgets de la MLB. Donc euh, ils n'ont pas non plus énormément de marge de, de manœuvre et euh, ils savent être très intelligents pour recruter les, les bons joueurs. Mais euh, ils, ils ont quand même un, un petit budget. Donc à voir si euh, cette petite run en, en season va les inciter à investir sur un gros free agent. Je pense notamment à George Springer, par exemple, qui pourrait leur faire beaucoup de bien. Mais voilà, est-ce que justement, ils vont finir par se dire, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, ils ont quasiment jamais mis beaucoup d'argent sur un agent libre. Donc peut-être que là, ils vont se dire, peut-être que c'est juste ce qui nous manque à voir. Mais il faut pas oublier que c'est le plus petit budget de, de la MLB, quoi.
1: Bon, et puis Il faut voir, messieurs, dans un format, et on va en parler là dans quelques minutes, un petit peu plus traditionnel, donc avec euh, un nombre de saisons bien plus important, euh, comment peuvent euh, se situer euh, ces... Euh c'est Waze, hein, parce que parce que c'est pas pareil hein, sur une saison peut-être un petit peu raccourcie où euh, on démarre mieux, on est euh, dans un momentum intéressant. Euh, faut, il faudra il faudra voir ça quand même. Il hein, faudra voir ça. Je pense que les dynamiques peuvent être différentes sur sur une saison plus traditionnelle. Euh, bon, assez parlé des Rays, on va revenir un petit peu sur les sur les Dodgers. Euh, je l'ai dit en préambule, euh, première victoire en World Series depuis 1988, une éternité pour. Euh, pour euh, pour des franchises au top comme ça avec des, des gros budgets et, et, et tout le temps dans le sous le feu des projecteurs, hein, il est forcément. Euh, Gaëtan, toi qui es euh, un féru d'histoire euh, du baseball de manière générale, euh, quel impact euh, quel impact a euh, ou aura cette euh, victoire sur euh, le monde du baseball et de la MLB en particulier
0: Si je peux me permettre une. vas-e c'est juste pour poser à Gaëtan, notre illustre euh, savant de l'histoire du, du baseball. Euh, J'ai juste une question pour toi. Est-ce que euh, c'est une consécration ou c'est euh, un avènement pour les, euh, ou un soulagement pour ces Dodgers voilà. ah, Deux questions en une. Vas-y, réponds euh, d'abord à celle de Martin et ensuite tira
2: sur la ligne. Alors c'est euh... moi je dirais que c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux parce qu'effectivement c'est une consécration par rapport à, à, à la dizaine d'années qu'on vient de vivre avec les Dodgers où euh, euh, bah, ils ont monté de plus en plus en, en, en puissance et on les attendait Des gens en, en victoire finale ces dernières saisons. Alors après voilà les Dodgers shocker, Kershaw shocker, euh, les déconvenus ont fait que bah il a et puis bon, le scandale de triche en plus avec les Astros. Enfin tout ça fait que on a l'impression qu'il commence à être maudit et que cette euh, génération des Dodgers amenée par Kershaw et puis rejointe par euh, Corey Seager, par euh, Cody Bellinger, euh, n'arriverait jamais euh, à, à obtenir ce Graal. Ils l'ont fait. Donc quelque part, c'est une consécration par rapport au travail qui a été mené, notamment depuis le départ de euh, Frank McCourt et euh, la, 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 la prise de, de, de pouvoir de, du nouveau contors, du consortium euh, Guggenheim avec notamment Magic Johnson. Et en même temps, on peut dire aussi que c'est un avènement parce que s'il y a des équipes en National League qui, pareil, euh, sont des puissances montantes, euh, pour 2021, voire 2022, les Dodgers seront quand même encore, à mon avis, devant en termes de, euh, de, de statut de favori. Alors effectivement, il y a les Padres qui, qui arrivent notamment dans leur division, mais on a quand même du mal encore à voir si cette équipe elle bouge pas trop. Euh, que, comment elle pourrait ne pas être encore la favorite de la National League alors ils n'ont pas non plus beaucoup d'années sur cette génération pour euh, encore performer mais voilà c'est le deuxième club le plus riche de la MLB et du coup ils auront quand même toujours les moyens s'ils sont bien dirigés bien managés euh, pour toujours être parmi les grands favoris donc moi je dirais que c'est un petit peu des deux, c'est la fin une consécration mais voilà il y a, y a encore aussi des jeunes qui arrivent et qui montrent que c'est peut-être aussi l'avènement d'une euh, euh, nouvelle génération, après sur où on peut situer ces Dodgers dans l'histoire euh, du baseball Eh bien on peut les situer euh, dans l'exceptionnel, mais pas forcément euh, dans le sens où on pourrait l'entendre au niveau de la performance. Pourquoi Parce qu'ils n'ont joué que 60 matchs de saison, avec des playoffs élargis. Euh, voilà, c'était un peu, voilà, une saison un petit peu bizarre. Et du coup, on peut pas la comparer aux autres saisons. Euh, alors, il y a des stats qui ont été faites. Hein, ils ont, par exemple, le deuxième meilleur pourcentage de l'histoire au niveau de la saison régulière. Les premiers, c'est les Pirates de, de, de Pittsburgh en 1909. Mais eux avaient joué 154 matchs. Okay. eux Les, les Dodgers n'ont joué que 60 matchs. Donc, c'est difficile de comparer euh, ce qui n'est pas euh, comparable. Déjà, à les époques, c'est parfois difficile. Mais en plus, là, ils n'ont joué qu'une courte euh, saison. Mais en revanche, c'est eux qui ont gagné l'incroyable saison du Covid. Voilà. Donc, quelque part, ça sera toujours va dire euh, euh, une équipe un, un championnat et une équipe euh,
1: vainqueur un peu particulière sur ce côté un petit peu particulier de cette saison est-ce que toi tu vois euh, plutôt un aspect positif c'est à dire que les contraintes ont été telles que sur le plan physique on l'a dit avec Martin et sur le plan psychologique il fallait tenir la route et les Dodgers ont tenu la route et ça fait deux des champions hein, plus plus plus. Ou alors, c'est une saison euh, raccourcie, loin de, du traditionnalisme qu'on a l'habitude de de, de de voir, et pour le coup, euh, ça rend peut-être un petit peu la victoire moins belle.
2: Alors, je pense, et je dis ça en plus en tant que fan des Yankees qui auraient aimé gagner cette saison-là, oui. Euh... Je, le, le titre, il n'est pas volé. Tout le monde partait sur la, la, avec les, entre guillemets, les mêmes chances. Chacun n'avait pas forcément les mêmes équipes, mais les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Les, les conditions, les difficultés étaient plus ou moins les mêmes que pour tout le monde. Alors c'est il y a des équipes qui ont, qui ont eu des, des cas de Covid, qui n'ont pas joué pendant deux semaines et qui ont dû rattraper euh, tous leurs matchs. Mais quand même, globalement, tout le monde a joué avec les mêmes règles. Euh, donc ce titre, il n'est pas volé. Et je et aujourd'hui je vois j'ai pas l'impression que ce soit un titre qui soit galvaudé, que ça soit par l'équipe elle elle-même, par les fans par les par les journalistes sportifs maintenant euh, cette saison elle avait des difficultés propres aux conditions euh, liées à la pandémie mais on peut pas on peut pas la, la comparer aux autres saisons qui ont leurs propres difficultés de celle d'être une, une saison à part donc elle est à part c'est
1: une saison à part elle est à part
2: donc donc c'est une, une belle histoire quelque part. On, euh, on arrive à aller au bout de la saison et les Dodgers arrivent à gagner. Mais cette équipe, malheureusement, de 2020, ne pourra pas se comparer aux autres grands champions de la MLB parce qu'elle n'a pas vécu la même saison, peut-être qu'en 162 matchs. Bah, le, le, la, la, la tournure était très différente, il y avait peut-être des équipes qui auraient, auraient peut-être eu des blessés, elle n'aurait pas pu autant performer que ça en, en post-saison. Donc voilà, c'est donc une, une belle histoire, mais qui reste à part, mais on ne peut pas la comparer aux autres. Après, quand même, pour moi, il y, y, y a deux très belles histoires dans, de, quand même sur ces Dodgers de 2020, oui. c'est Kershaw, parce que là, lui, il, euh, voilà, il rentre vraiment euh, dans la légende, euh, c'est ce qui lui manquait. Euh, et en plus, il, il c'est pas simplement son équipe qui lui fait gagner une bague, c'est lui qui fait gagner la bague à son équipe avec des très 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 bons playoffs et surtout des superbes euh, World Series. Et ça, c'est une très très belle histoire qui le qui vraiment le, le fait rentrer dans la légende du. du il Holo le fans, mérite. Hein. Oui
1: oui, ouais, consécration, ça, consécration première. pour lui. Ouais. Et,
2: et puis bets et puis il y a Mookie Betts euh, qui vient pour faire gagner les Dodgers, et ben il fait gagner les Dodgers. Il euh, il rentre dans le livre des records. Il a frappé encore trois home runs euh, sur les World, euh, sur le, le, les world Series, euh, enfin, même dans un match, je crois. Euh, enfin, voilà, Et ça aussi c'est la belle histoire. Et du coup, il est rentré. Je vous en avais discuté la dernière fois, mais il est rentré dans la discussion. Euh, quel est le meilleur joueur actuellement en MLB Est-ce que c'est Betts ou est-ce que c'est Trout
1: Discussion. Et donc du coup, discussion. Voilà. Discussion. Allons-y rapidement. Euh, est-ce que là, le, le débat est pas clos Puisque le, le, sport non, est un, et le sport est une idée de, 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 mo de momentum. Bon, euh, Trout, euh, les World Series, il connaît peu, hein, malheureusement pour lui. Eh euh, oui. Donc bon, Bookie change de, de crêmerie, entre guillemets, arrive aux Dodgers, il faut faire sa place. Il s'installe comme le leader, et il est performant. Est-ce
0: qu'aujourd'hui Oui, mais il, il, est, a une il discussion... arrive même au Dodgers. Ouais. Il est... Ah oui, mais il, il, il... il est pas, il n'a pas atterri chez les Tigers quoi. Non, voilà, non mais il... Il,
1: il, il mène, il mène Martin. Je, je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire. Il, Arriver au Real Madrid, si on peut faire un peu l'analogie. et oui, devenir il y a le meilleur joueur qui s'est
0: imposé comme le C'est compliqué, quoi. Tu vois? Donc, c'est ce qu'il a oui, su oui, faire. Il s'est imposé comme un leader d'attaque, mais je
2: vais. Oui, c'est un, un CR7, oui, c'est clair. Il y a un peu ce côté-là. Il réussit partout où il va, y compris quand il y a la pression de Fenway ou la pression de, euh, du Dodger Stadium. Après, Trout, il a pour lui des stats individuelles folles. Et Donc, malheureusement, équipe, et voilà, équipe plus que moyenne, même décevante, parce qu'elle déçoit. Ouais. Année après année, malheureusement, hein,
0: Malgré parfois et, et, les investissements. Et
1: Trout, Trout, euh, chez les Yankees, euh, ça peut être le leader?
0: Ah, bah, et, je pense que Trout, il est leader dans n'importe quelle franchise, euh, autant, les, autant que, autant que Betts,
1: autant que Bates, euh, au deux c'est mmh. ça, en fait, mon idée.
0: Même, même plus hein, je pense que enfin tu déjà je pense que ça va être difficile de déloger Mike Trout euh, dans cette vie ou dans, dans une autre il va falloir beaucoup de, <rire> beaucoup, de beaucoup de persuasion parce que euh, au final c'est un mec plutôt bah, plutôt fidèle je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais lancé le débat là dans le précédent podcast euh, ben, Mike Rout est quand même le et c'est aussi ce qui joue contre lui, c'est un, un super héros très très discret, on va dire. On ne sait quasiment rien de de sa vie d'à côté. Il parle très peu dans dans ouais, les médias et lui, pour lui pour lui, il y a que le terrain qui il y a que le terrain qui compte et il le fait bien donc. Euh... Donc voilà, mais euh, pour moi, y a, comme, comme, comme vous m'aviez très bien repris dans, dans le podcast, Mukibets a installé la discussion alors que par le par le passé, Mike Trout était indiscutablement le GOAT de, de notre ère et peut-être et peut-être plus. Mukibets euh, est parvenu à se mettre euh, sur le même pied quasiment euh, ou à se mettre au départ de la course avec Mike Trout. Qu'est-ce qui va lui manquer, Martin
1: Qu'est-ce qui va lui manquer de la régularité à ce niveau pour euh, peut-être À
0: bah écoute, là il commence à avoir déjà un palmarès très 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 rempli. Je pense qu'il va lui lui falloir peut-être un peu plus d'attaque, mais le problème c'est que Muki c'est pas vraiment un, enfin c'est deux joueurs un peu différents quand même. Mike Trout c'est beaucoup plus de, de la puissance. On va dire que Muki c'est le Mike Trout à ses débuts, pour faire simple. Euh, c'est un, un, un joueur très, très polyvalent dans, dans, dans tous les domaines My Trout à ses débuts il vole 40 balles je crois pour sa première, sa première saison donc euh, il était très, très, très talentueux dans tous les domaines, maintenant My Trout commence à, à un peu vieillir, sa défense est en, encore un peu en train de, de fléchir, il ne court plus trop sur base mais il garde quand même cette batte ultra puissante et, et euh, donc il a réussi à se métamorphoser, Mookie Betts il, euh, il est encore loin d'avoir fini sa carrière donc euh, il va être encore très polyvalent il va falloir voir ce qu'il va faire sur la, ses fins de de ces fins d'année, mais euh, je pense que tu peux jouer pour le Mike Trout, c'est sa régularité, comme l'a dit Gaëtan, et aussi sa, sa fidélité aux Angels, parce que je pense que plus d'un plus d'un joueur aurait euh, aurait abandonné le projet Angels. Oui, il est très très bien payé, et, euh, il est à LA, donc il y a, y a pas de souci, mais euh, mais voilà, il faut pas, il faut pas non plus oublier qu'il est resté, il reste fidèle à, cette franchise. Très important pour les américains,
1: ça. Très important. Et voilà, et voilà,
0: voilà, Michael Jordan est resté il est resté à part l'épisode Wizards. Mais je pense à un plus récent, Kevin
1: Durant, par exemple, qui, voilà, sortait pas à, à, OKC et qui est parti à, effectivement, aux Warriors, qui a pris deux titres. Mais, 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 on lui a toujours reproché de pas être resté jusqu'au bout et tenter la bague avec euh, l'équipe de son cœur. Ouais, donc je comprends, voilà, je comprends un peu l'idée, ouais. ouais. Euh, allons, allons, allons. Ouais, euh, alors, concluons, excusez-moi excusez-moi euh, excusez Martin, mais euh, avançons peut-être sur le maintenant le bilan de, de, de cette saison. Il euh, y avait pas mal d'incertitude avant de commencer, il y a eu un faux start euh, euh, et, et un restart derrière avec un format donc raccourci, hein, vous le savez, 60 matchs, Covid, le euh, Black Lives Matter et le mouvement lié euh, bah, aux au, au mouvements sociaux euh, dans les rues aux états unis a aussi fait beaucoup parler et réagir les joueurs et, et a imposé même... Euh, pas mal de, de, de contraintes. Il faut, il faut qu'on s'arrête sur ces deux thèmes. On en a parlé, on les a traités dans hype. Mais euh, là où la MLB euh, tenait l'impression de pas avoir de plan de de, de marche, ça s'est plutôt bien passé. Euh, les cas de Covid ont quasiment disparu. Hein, les gars, corrigez-moi si si je me trompe. Euh, la MLB est remontée. Vraiment... Oui, vas-y,
0: vas-y, vas-y. Excuse-moi, juste pour donner les chiffres, depuis qu'ils avaient mis la, la bulle euh, pour les, les playoffs, il y avait eu 56 jours consécutifs sans cas de Covid, bon, jusqu'à euh, Justin Turner dans le match 6, qui a été sorti pendant le match parce que son test est revenu, revenu positif, ça a fait d'ailleurs polémique puisqu'il est revenu célébrer avec ses copains sur le terrain, mais euh, voilà, c'est une polémique euh, vite tuée dans l'œuvre parce que bon, bah, c'est difficile de retenir un joueur quand il, quand il gagne, donc voilà, mais, ouais, il y avait eu 56 jours consécutifs sans aucun cas de Covid, et juste un cas de Covid le dernier jour. Quoi.
1: Bon bah ça c'est de la stat. Euh, est-ce qu'on peut euh, du coup sur ce chiffre-là euh, saluer euh, justement la MLB et, euh, sur euh, sur l'idée que cette saison s'est plutôt bien déroulée euh, Gaétan, je voudrais t'entendre là-dessus. Et je vais euh, tout de suite aller avec toi sur l'idée de savoir qu'est-ce que sur, sur quels éléments positifs il faut s'appuyer pour reconduire justement euh, euh, sur la saison d'après. Euh, ou alors est-ce qu'il y a des améliorations de quand même à, à prévoir
2: alors, ben alors, sur son épreuve de force avec le Covid, la MLB, sur simplement le championnat MLB, euh, ben elle a gagné son épreuve de force euh, face, face à la pandémie. On n'y croyait pas au début, euh, quand on a eu les euh, euh, l'hécatombe chez les Marlins, euh, chez les Cardinals, il y a une troisième équipe qui avait été aussi touchée, je l'ai euh, oublié. Euh, peut-être les, les Phillies, mais Martin pourra me, me, me corriger. Euh, on n'y on croyait pas trop. Et au final, effectivement, la deuxième partie de saison s'est déroulée avec très peu de, de, euh, très peu de cas. Et puis, à un moment donné, les cas ont totalement disparu jusqu'à cette histoire assez folle de Justin Turner euh, durant le, le match 6 des World Series. Euh, du coup, elle a, euh, elle a gagné. Et elle a gagné notamment parce que euh, bah, a, au bout d'un mois, elle a quand même fini par taper du poing sur la table après bah, les premiers errements de certains joueurs dans certaines équipes. C'était les Indians, voilà. L'autre équipe que je, auquel je pensais, d'ailleurs ça a fait beaucoup euh, scandale sur les lanceurs euh, Zach Pézac et Max Levinger mais voilà elle a tapé du poing sur la table, tout le monde s'est rendu compte que si on voulait aller jusqu'au bout, il fallait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieux, et puis très vite quand même, elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas aller au bout de la saison sans passer par les bulles, et donc elle a pris quand même, très rapidement l'option de faire euh, des bulles, pour les playoffs, et surtout, ça s'est fait en bonne intelligence avec l'association des joueurs, puisqu'on sait très bien que le gros souci qu'il y a eu avant la reprise de la saison, c'était ces, ces, euh, ces négociations extrêmement tendues euh, entre la MLB et l'association des joueurs, avec, euh, au-dessus de ça, l'ombre des futures négociations pour le, le CBA, qui prend fin... Euh, le, en 2021, après la saison 2021. Donc du coup, elle a gagné, euh, elle a gagné son pari. D'ailleurs, Rome Manfred, dans les derniers sondages qui ont été faits sur euh, les, les propriétaires des grandes ligues américaines, euh, a gagné beaucoup de points euh, au niveau du, du, du grand public sur sa gestion. Parce qu'il était quand même décrié, hein, c'était vraiment euh, l'ennemi numéro un de la MLB pour, pour les fans, voire même pour euh, la plupart des journalistes. Et du coup il a regagné avec lui la MLB A regagné de la crédibilité Maintenant Ce qui est faisable sur une saison de 60 matchs Et sur des playoffs De, de, de un mois Est-ce qu'on peut le faire sur une saison normale Pour l'instant il y a une saison de 162 matchs Qui est prévue euh, opening Day pour tout le monde Et ça sera une première depuis 1968 Le 1er avril euh, Alors il y aura des playoffs élargis Alors Il y a plusieurs chiffres effectivement qui, euh, qui, qui circulent Mais on aura des playoffs élargis Et peut-être des sites, des sites neutres pour la post-saison Mais est-ce qu'on va pouvoir Repartir comme si de rien n'était Même avec un protocole renforcé Sur 162 matchs Là ça va quand même demander d'avoir Pour moi des plans B et des plans C Parce que si on a des cas de Covid Qui réapparaissent en masse euh, il va falloir trouver des solutions et l'une des solutions c'est des double leaders à 7 matchs qui ont plutôt bien fonctionné j'ai pas
1: mal de questions moi euh, Gaëtan en t'écoutant est-ce que le succès euh, de Rob Monfred et de la MLB est lié à un format réduit donc on justement on réduit les opportunités euh, que le Covid prolifère ou est-ce que c'est vraiment euh, le process respecté donc par les franchises et par les joueurs est-ce que ça appartient donc aux franchises et aux joueurs euh, on, a, on a vu avec les Marlins, euh, pardon, les Indians, ce début, que tout n'était pas forcément bien respecté. Est-ce que c'est les joueurs qui se sont appropriés le truc et se sont dit, bon, on va être sérieux et puis ça passe Ou est-ce que c'est le format réduit Parce que si c'est pas le format réduit et qu'on part sur une saison justement traditionnelle, là on peut justement euh, être, euh, être dans les, des, des, des problèmes à conséquents.
2: Alors moi, moi je pense que c'est un petit peu les deux. Et donc du coup, un petit peu et deux, ça veut dire que c'est plus facile effectivement, pour les joueurs de se responsabiliser euh, sur euh, une courte saison, en se disant bah, bah, voilà, pendant, pendant deux mois de saison, euh, plus le, le mois sous bulle, ben on, on essaye de faire moins, de, moins la fête, de voir moins les amis, de, 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 de voir moins de monde, d'être plus sérieux, d'être plus dans le groupe. Euh, sur 60 matchs plus euh, la post-saison, c'est plutôt facile et pourtant ça demande déjà des sacrifices. Sur 162 matchs, avoir euh, cette euh, discipline-là de tous les joueurs, c'est compliqué. Donc, effectivement, ce qu'a mis en place la MLB, euh, qui était qui quand même reposé, quand même beaucoup sur, je dirais, un côté proactif de la part des équipes, des joueurs, des managers, des staffs, sur 60 matchs, c'est possible. Sur 162 matchs, moi, j'ai comme un, un petit doute. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Martin, mais moi, j'ai un petit doute quand même.
0: Bah écoute, oui, euh, je, je vous écoutais euh, Religieusement. avec grand intérêt, parce que, voilà, parce que Gaëtan est toujours très, très passionné et très euh, cohérent dans, dans ce qu'il dit, mais oui, c'est parce qu'on a vu déjà que sur, euh, comme l'a dit Gaëtan, sur, sur une petite saison, c'est facile de dire aux joueurs, bah oui. Voilà, faites ça pendant cette saison et après ça ira mieux. Donc, euh, sur deux mois, ils peuvent faire des, des sacrifices. Et même, euh, et même on a vu qu'ils ils en ont fait plutôt pas mal et que ça, ça s'est bien passé. Mais sur une saison très très longue de 5, 6 mois, 7 mois, euh, ça va être beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on l'a vu dans cette courte saison. Déjà, il y a eu beaucoup de d'écarts au début. Bah, Gaëtan a parlé de la petite affaire du côté des, des Indians où des lanceurs sont allés manger avec des amis pendant un déplacement. Donc, ont on, on, on tout cassé, etc. Il euh, y a eu la sortie des, des Marlins qui sont allés boire un verre et que ça a fait un, un, énorme, un énorme cluster. Donc euh, déjà, sur une saison de 62 matchs avec des objectifs clairs et à court terme, donc c'était facile d'y voir clair. Là, sur une saison à 62 matchs, il va y avoir beaucoup plus d'orientation et ça va être beaucoup plus difficile de, de, de résister. C'est normal, hein on est des, des êtres humains et, et, euh, et forcément, voilà. euh, ils, sont, ils sont loin de leur... Oui, ils sont loin de leur... Petite,
1: petite, petite question, on va faire une analogie avec euh, avec la NBA qui discute euh, sur son format et sur son nombre de matchs. Il y a deux tendances 72 matchs au lieu de 82, on est sur un total de 82, mm -hmm. 70 ou 72 matchs dans le meilleur des cas, et euh, dans un cas, on va dire low, ce serait 50 matchs. Est-ce que euh, la MLB aurait pas intérêt à travailler peut-être ou à réfléchir un petit peu comme d'autres ligues le font dans un format qui va sécuriser déjà un championnat, euh, quitte à ce que dans deux ans, euh, on retrouve euh, bien sûr un format un peu plus traditionnel avec déjà plus de garanties sur euh, le ticketing, le fait que les, les, les fans puissent revenir dans les enceintes, qu'on puisse éventuellement avoir un vaccin fiable et que ça permette aussi à tout le monde d'être assuré, plutôt que de revenir tout de suite à quelque chose de 162, boum.
0: Bah le problème, et puis je pense que Gaëtan en parlera beaucoup mieux, beaucoup mieux de moi, c'est que, bah, la MLB dans l'histoire, ça a toujours été des, des saisons longues parce qu'on aime bien faire des affrontements longs, c'est-à-dire des, des séries de trois matchs par série. Et donc, Est-ce euh, est, est... est qu'on a le choix?
1: Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui d'imposer encore bah, cette tradition?
0: C'est ça, déjà que la MLB est un peu, en train, un peu en train de perdre son identité avec toutes les nouvelles mesures qui, qui sont mises en place, le DH universel, etc., et les double leaders à, à cette manche, et en plus on commence à, à perdre le nombre de matchs, Gaëtan l'a dit, ça va être très difficile de de faire, de mettre en perspective avec le passé. on le sait, le baseball est un sport de, de statistiques. Donc, si on commence à tout dérégler, je pense que le, le baseball en, en sera complètement déréglé lui aussi. Donc, euh, voilà, je, je, je préfère laisser la main à Gaëtan sur ce sujet parce qu'il est, il est beaucoup plus calé que plus calé que moi. Mais je pense que c'est pas dans l'intérêt de se dénaturer et de, de perdre la moitié de ses matchs parce que la, la MLB c'est quand même des saisons à 150 matchs donc euh, perdre la moitié de ses matchs c'est quand même beaucoup la MLB la NBA, tu l'as dit c'est 10 matchs 20 matchs de, de perdu donc euh, voilà c'est voilà moi je pense que il faut plus penser, essayer de responsabiliser, éduquer les joueurs sur les bonnes mesures et des bonnes pratiques. On a vu qu'ils avaient quand même réussi, fini par réussir à, à trouver des, des bons trucs. Par exemple, faire des mini bulles dans les hôtels, c'est-à-dire quand les joueurs sont en déplacement, par exemple, ils sont en confinement dans, dans leur dans leur hôtel, dans leur hôtel, ils sortent que pour le match et après, quand ils retournent à la maison, ils peuvent, ils font ce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais ouais, euh, ouais. En, en déplacement, tu peux rester en confinement. Je pense qu'il faut plus trouver, essayer de des mesures adaptées à la MLB, okay. sachant que cette année. Sachant que cette année, il y aura beaucoup plus de temps pour y réfléchir parce que la saison dernière, l'énorme explosion de l'épidémie a eu lieu juste avant la saison. Et donc, la MLB était la première euh, sur le gris pour trouver des, des solutions. Maintenant qu'on a vu euh, la, la NBA, la NHL, la MLS et la, et la NFL prendre des mesures, on peut essayer de faire un brainstorm et trouver les meilleures solutions et les, et les appliquer. Et, et euh, ils avaient tout fait sur le rush la saison dernière. Là, ils vont avoir le temps pour bien réfléchir, pour essayer d'encadrer en, au mieux et de garder l'identité du, du baseball. Je laisse la parole à
1: ouais, Gaëtan. Gaëtan, euh, rapidement encore sur ce sujet, moi, je, je, l'idée pour compléter un peu ma question avec Martin, c'était de se dire, est-ce qu'il ne faut pas un palier avant de retrouver justement quelque chose de plus traditionnel, monter on a fait 60 matchs, on peut peut-être monter autour de 100 et tu vois, avec plus de garantie dans deux ans, euh, avoir une saison traditionnelle
2: Alors, est-ce qu'il faut le mettre en place Je ne sais pas est-ce qu'il faut le prévoir oui. oui Moi je pense que la MLB euh, et la, Martin a raison, ils ont l'expérience l'expérience des autres ligues ils ont le temps, il faut euh, prévoir euh, plusieurs scénarios euh, notamment un scénario avec euh, une explosion des cas qui, qui, qui ferait qu'on qu devrait avoir une saison beaucoup plus limitée, qui commencerait peut-être plus tardivement euh, là ce qu'il faut espérer effectivement c'est que le, la, la MLB et ensuite l'association des joueurs travaillent main à la main pour mettre en place différents protocoles selon l'évolution de, de la situation apparemment il se dit qu'on pourrait avoir un vaccin pour cet été donc ça veut dire que euh, et dans le meilleur des cas, si on a le vaccin pour cet été, il faudra quand même, euh, euh, voilà, faire avec le Covid pendant les premiers mois de la saison. Après, vous savez que Martin a raison, il faut, il faut pas trop dénaturer le, le jeu. Il après, il y a le, aussi le principe de, euh, de, de réalité. Euh, moi,
1: le principe économique aussi. Le principe un... économique, on en a pas non, parlé. Le principe
2: mais... Économique, mais... Voilà, bien sûr, mais je pense qu'il faut en gros vraiment prévoir plusieurs scénarios, on n'est pas dans le rush, euh, si la MLB arrive au 1er avril et elle a juste le plan A, ça serait catastrophique à la fois euh, pour le, le championnat en lui-même, mais également pour l'image de la MLB qui a quand même euh, souffert euh, en, en début de saison, qui s'est un petit peu rattrapé. Euh, en fin de saison, et puis il ne faut pas oublier que euh, au dessus de tout ça, j'en ai parlé tout à l'heure Il y a les négociations pour le, le futur CBA Qui, qui l'actuel prend fin À la fin de la saison prochaine Et on n'est pas à l'abri euh, Pendant la saison 2021 Ou pour euh, la saison suivante D'avoir une grève des joueurs Ou un lock-out des patrons Et euh, si on devait partir sur une saison raccourcie Et puis une deuxième saison raccourcie Ou une saison longue Mais qui serait... Euh, euh, qui, qui, qui serait amputé à cause d'une grève des joueurs ou un lockout des, des propriétaires, l'image de la MLB serait quand même assez euh, assez terrible. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. C'est une situation qui est quand même potentiellement explosive. Alors,
1: on, tu parles d'image de la MLB, on va on va aller sur un autre sujet chaud qui a enfin, bah, qui a émaillé un petit peu la la, la saison MLB, de, le, le mouvement Black Lives Matter. Euh, euh, bon, on est euh, né avec euh, l'affaire Colin Kaepernick en en 2016, et, et, euh, et, et sous les feux des projecteurs, avec euh, bon le, le, les mouvements sociaux euh, liés au meurtre de, de Jacob Blake et euh, Brianna Taylor, euh, George Floyd aussi. Euh, on sait que la, la MLB, traditionnellement, n'aime pas trop aller sur les terrains politiques. On en a parlé euh, dans une émission que vous allez écouter, c'est sûr, avec euh, le docteur euh, Lincesa Krasnov. On est en période d'élection de, 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 euh aux États-Unis, est-ce que euh, ça peut marquer un tournant euh, à la fois les événements sociaux, euh, l'éventuel changement de président ou pas, est-ce que ça peut marquer un tournant dans la prise de position de la MLB dans le futur sur les questions euh, sur les questions euh, euh, sociétales.
0: Oui.
2: Alors ben ah, tu veux commencer Martin
0: Bah ouais, comme je vais faire très court et je vais te laisser euh, faire ton petit pavé traditionnel et mon, mon cher Gaëtan. Je trouve que les joueurs MLB pour le Black Lives Matter ont plutôt bien réagi et ça nous a surpris parce que comme tu l'as dit d'habitude, euh, ça reste très, très dans son coin. Euh, le, la petite petit adorée de l'Amérique, la MLB, n'essaie ne, ne, pas trop de, de faire de, de politique, au moins officiellement. Mais là, il y a eu pas mal de réactions, notamment des, des jeunes joueurs sur le, les, les réseaux sociaux. On sait, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup, je pense, et forcément, beaucoup de jeunes joueurs ont, ont réagi. Il y a aussi une association de joueurs qui, qui s'est réunie et qui s'est créée pour justement apporter leur concours à pas mal d'associations sur le terrain pour aider l'intégration des, des Afro-Américains et même des, des minorités. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a eu une, une belle réaction du côté de, du côté des, des, des clubs, des joueurs. La MLB un peu moins, elle a mis beaucoup de temps à, à faire des communiqués euh, très 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 basiques, mais oui. ils ont fait des, des communiqués. Mais au niveau du club, des clubs, euh, au niveau des, des joueurs, ça a été plutôt actif plutôt dans le bon sens donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la MLB euh, d'avoir ces, ces nouveaux joueurs qui arrivent et qui, qui essayent d'apporter leur, leur voix mais donc voilà plutôt 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 satisfait de de, de la MLB dans son ensemble
2: euh, oui, mais après, alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté notre super émission sur euh, le, les élections américaines et la, le, le sport US et la politique. J'en profite, euh, on, en, je aura, disant,
1: on en aura une deuxième d'ailleurs avec François Durper qu'on a malheureusement pas su attraper. Excuse-moi, il temps, mais on essaiera de, justement, de faire un, un petit euh, débrief et voir en quoi euh, le changement de président ou pas peut euh, aider euh, à appliquer des politiques sportives un petit peu plus fédératrices dans toutes les ligues. Voilà. Je te laisse en la main.
2: Non, mais tu, tu fais bien, tu fais bien. Alors, effectivement, comme je disais dans ce dans podcast, euh, à un moment donné, euh, euh, il y a des moments dans l'histoire où euh, les sportifs deviennent des porte-voix euh, de, 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 de vagues de fond, de lames de fond euh, sociétales sur certains sujets. Ça peut être euh, le, 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 la lutte contre le sexisme, pour les droits civiques, euh, etc., etc., euh, et là on est, dans cette, on est dans cette période là Et, et effectivement que des, que des joueurs de la MLB Mais aussi des franchises Je pense par exemple au, Tand, euh, au Tampa Bay Rays qui, euh, qui ont été excellents sur le terrain Mais qui ont aussi été excellents Dans la communication autour de Black Lives Matter Avec pour eux des, des communiqués Beaucoup plus engagés hein, Qui parlent vraiment de violence policière De meurtre enfin, Il voilà, des, 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 y a eu un vrai engagement de la franchise euh, Dans leur communiqué à ce niveau là euh, c'est un symbole C'est un signe, surtout effectivement D'une ligue comme la MLB qui a, qui a toujours été un petit peu transpartisane Un petit peu au-dessus de la mêlée En tant que national post-time En tant que trait d'union de la nation Depuis euh, la fin de la guerre de sécession Donc c'est un symbole Et en plus ça arrive l'année où en fait Les 100 ans des Negro Leagues euh, oh. Ces ligues noires hein, Où les, les, les grandes stars euh, euh, afro-américaines Ou euh, euh, latino-américaines noires Devaient jouer parce que la MLB leur euh, Lui interdisait ses, ses, ses Etc. Euh, donc voilà, il y, y a tout ça qui se mêle et euh, ça, ça donne quand même une image très positive de la MLB et du baseball. Maintenant, c'est ce que je disais aussi un petit peu hier dans le, dans le podcast, euh, par rapport au vote. Je pense que selon qu'on est Biden ou Trump, l'intensité dans ses voix, euh, dans ses prises de position ne sera pas la même. Euh, Trump, il est extrêmement polarisant dans la société américaine et il a, des, voilà, il a une politique qui va à l'encontre de, de beaucoup de joueurs de la MLB qui sont issus des minorités afro-américaines, latino-américaines, etc. Et donc du coup, euh, forcément, ça, ça donne plus de crédibilité à hausser la voix quand on est un sportif. Si c'est Mayden qui est élu, moi j'ai peur que les problèmes restent, mais comme c'est pas une personnalité aussi polarisante que Trump, mm -hmm. euh, il y a un peu moins de crédit enfin y a un peu moins d'espace d'expression pour, euh, pour, pour cette les athlètes en tout cas ouais. peut-être pas voilà, ou pas en tout cas pas de le dire aussi fort qu'ils ont pu le faire euh, cet été avec Beck Meter face à, à Donald Trump. Ça. Donc à voir un petit peu comment ça va euh, euh, ce qui va sortir de ces élections-là et comment les athlètes vont réagir. Est-ce qu'ils vont garder euh, une une ligne de conduite qu'ils ont adoptée là où est-ce qu'ils vont rentrer un petit peu dans le rang
1: Alors, moi, je, je, on va continuer un petit peu, là, quelques minutes sur ce thème-là, puisque tu parles des athlètes et de leur prise de position et de leur espace, justement, de, 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 de parole pour porter, justement, un message. On parle très peu des ligues. Euh, en fonction, effectivement, de, du président qui sera élu, est-ce que euh, ça peut, euh, justement, générer euh, des prises de position, peut-être un peu plus fortes de la MLB, euh, pour, justement... Euh, répondre à des problèmes sociaux et sociétaux et avoir des vrais programmes d'activation euh, plus que d'attendre que les franchises ou les joueurs prennent, prennent position. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est oui, oui, ça mon idée, moi, de, de savoir comment euh, cette ligue-là peut, au-delà de surfer sur la vague euh, de, de, de la thématique sociale, euh, puisque c'est assez facile, que d'avoir vraiment une politique euh, qui permet justement de répondre à ces, à ces problèmes sociétaux.
2: Alors, bah, comme tu, tu en parlais euh, très bien hier dans le, dans le podcast, il y a, y a deux données assez importantes à prendre en compte par rapport à la Ligue. Euh, parce que la Ligue, c'est les propriétaires, hein, c'est une émanation des, 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 des propriétaires de franchise. Mmh. Euh, la première, c'est qu'on a vu une explosion des donations pour les Républicains de la part des, euh, des propriétaires de franchises du sport américain, y compris dans des ligues qui sont... Euh, euh, comme la WNBA, la w, uh, yes. euh, donc la, la NBA féminine, euh, vraiment euh, porteuse d'un de, 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 projet social et d'un discours euh, sociétal assez fort. Et pourtant, ben, on, on voit une explosion... Euh, des, des, des donations aux républicains. Moi, je, pour moi, c'est une sorte de, de défense immunitaire face justement à la lame de fond euh, Black Lives Matter et puis tout ce qu'il y a derrière. Parce que Black Lives Matter, en fait, c'est pas que le racisme, c'est aussi le, le sexisme, c'est les violences sexuelles, c'est euh, des luttes pour euh, les, les LGBT. Donc euh, voilà, ça, ça draine beaucoup de, de choses. Donc c'est, pour moi, c'est une réaction de, 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 de défense des, des, des propriétaires de franchise Mais en même temps, tu avais cité une autre donnée. Euh, ce sont ces ces sondages qui montrent que les fans euh, demandent dans tous les sports, hein, euh, NFL, NBA, MLB, etc., etc. demandent euh, soit l'engagement des, des athlètes en faveur euh, d'un discours euh, sur les injustices. Euh, voilà, effectivement on, on est face quand même à des générations de fans euh, qui veulent voir des athlètes euh, s'impliquer dans la vie de de, 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 de la communauté, de, de, du pays euh, dans la vie politique, pas au sens partisan forcément du terme mais prendre position pour mmh. quand même améliorer les choses dans la société américaine mais je, vais, je vais un peu, peu,
1: peu plus loin la ligue, elle est... Gaëtan, est-ce que les ligues tu vois euh... On rejette pas un peu la responsabilité uniquement sur les joueurs. J'essaie d'être un peu polémique hein, sur ces questions-là. Tu vois, euh, écoute de la responsabilité aussi de, bah, des, des, de la Ligue, euh, même si on sait que c'est la représentation des franchises, dans ces dans combats, quoi, dans ces questions. Bah, la,
2: la Ligue, le, la MLB, mais c'est le cas aussi pour la NBA ou, ou la NFL ou la NHL hein, ou la MLS, mmh. euh, le, le commissaire de la Ligue, Manfred, son rôle, c'est de sauvegarder les intérêts du baseball. Alors souvent, on l'entend par euh, à la fois les intérêts économiques, parce que c'est depuis très longtemps un sport business, euh, mais c'est aussi, pendant très longtemps, ça a été l'image de la MLB. Euh, il ne faut pas nuire à l'image de la MLB, qui est le national pastime. Euh, quand on est face à des générations de fans, et notamment les jeunes fans, les jeunes générations qui pourraient être fans de baseball Qui se, qui se détachent un petit peu du, euh, du baseball Par rapport aux, aux, aux autres générations euh, C'est important pour la Ligue D'être en concordance Avec les aspirations de la jeunesse mmh. euh, Du coup, même si on a des propriétaires euh, J'en parlais hier euh, Qui sont plutôt euh, des hommes blancs 50 ans, 6 euh, hétéro, hétéros euh, Qui ont une sorte de modèle sociétal Qui est celui bien à eux De, 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 de garder leurs privilèges euh, pour l'intérêt de, de, du sport pour l'intérêt de la ligue l'intérêt de de, du baseball bah, il faut être en concordance avec ce que la société exprime et aujourd'hui elle exprime beaucoup plus de, de justice sociale en ces temps de crise économique à cause notamment du Covid et puis en ces temps de, de lutte contre les diverses discriminations qui peuvent encore exister dans la nation américaine. Donc euh, la ligue, Rob Manfred, il est obligé de suivre le, le mouvement. Comme je disais, il y a des fois des moments où les ligues, elles sont obligées, euh, comme à l'époque de Jackie Robinson, comme à l'époque de Bill Russell euh, ou de Jim Brown en NFL, ils sont obligés de suivre euh, le mouvement. Alors parfois, ils essaient de mettre des freins, il y a des... On avance, on recule, on avance, on recule, mais il y a quand même euh, une avancée qui, euh, qui se fait, qui est plus ou moins grande selon bah, la mobilisation dans, euh, dans la société.
1: Bon, eh ben, on va suivre ça de près, c'est un sujet euh, passionnant. Euh, Martin, euh, je sais que toi tu voulais, on va on va conclure même avec ce sujet-là, euh, peut-être parler aussi euh, de toute la dimension un petit peu économique euh, qui a perturbé euh, la saison euh, la saison MLB. Euh, on sait que des, 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 des franchises ont dû faire des choix sur le plan économique, on sait que les ligues mineures sont en danger. Voilà, on va essayer d'ouvrir aussi un petit peu ce, ce point-là euh, avec toi, euh, Martin.
0: Bah oui, écoute, je pense que c'est un peu le, la, la suite de, de cette saison euh, tronquée et euh, difficile à cause de, de la, des conditions sa sanitaires. C'est que bah, sans public, forcément, euh, c'est valable pour tous les sports professionnels. Hein, euh, sans public, tu perds la, 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 le principal source de tes revenus et que donc pour la saison d'après, il, il, euh, il va falloir faire des choix. Et là, les, 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 dans MLB, il n'y a eu pas beaucoup de choix qui ont qu on été faits. Déjà dans les front-office où il y a eu énormément de. De réduction d'effectifs de, donc on a beaucoup de scouts d'analystes de, etc donc tout ça a vraiment euh, eu un gros, un gros cut là-dedans là et certaines franchises sont dépouillées on pense notamment au Cubs où, qui a perdu énormément de joueurs ensuite il y a eu les, les ligues mineures qui ont été tout simplement annulés pour pour cette saison et euh, Gaétan Gaétan voulait en parler mais c'était déjà dans les dans les cartons de la MLB et ils ont trouvé la, le Covid comme une une oh. magnifique une magnifique excuse pour pour refondre refondre tout ça mais il y a eu des franchises qui par exemple comme les, les Dodgers ont payé leurs joueurs de ligue mineure, même s'ils si jouaient pas, et d'autres ont préféré les laisser à l'abandon, et bon, ça, c'est encore une question de, de politique et de, de, bon sens humain, mais bon, on n'est pas là pour en, pour en débattre, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a eu pas mal de, de, choix. Et puis, le dernier, dernier point, c'est sur les effectifs professionnels, où, bah, là, on arrive plus dans la fin de la saison, donc, il euh, y a eu pas mal de, de joueurs qui arrivent en fin de contrat, ou des joueurs qui ont des options. Euh, en temps normal, énormément d'options auraient été euh, auraient été euh, prises, donc euh, les joueurs auraient été prolongés d'un an. Et là, les équipes y réfléchissent à deux fois. Je pense notamment au, au closer des Indians, Brad Hand, euh, qui avait une option entre 8 et 10 millions. Il me semble, euh, tous les, tout, dans toutes les conditions normales, l'option aurait été aurait été prise par les Indians. Et là, ils l'ont ils l'ont pas prise et ils ont décidé de se séparer de de ce joueur. Donc voilà, on voit que ça va avoir un gros impact sur euh, la free agency sur les, les, sportifs professionnels et sur tout l'environnement et l'écosystème MLB. Donc, il va vraiment falloir suivre ça de près pour 2021. Le cap aussi va être, va être, comme, dans, comme dans, dans, tous les autres sports, évidemment. Mais, euh, en MLB, on sait que les caps sont plutôt, sont plutôt gros. Donc euh, donc voilà, il va falloir il va falloir suivre ça de près mais il y a eu quand même énormément de, de conséquences économiques pour pour ça et euh, à voir comme, comme l'a dit Gaëtan au début de podcast, il y a le CBA qui arrive et, et est, on n'est pas il va y avoir il va beaucoup de négociations à suivre quoi.
1: Ouais, des négociations même très très tendues. Je, je pense que ça va ça va effectivement être compliqué de de trouver des accords rapidement. Euh, Gaëtan il y a euh, la draft Oui, il y a la draft aussi. On a la une grosse on a une grosse grosse
0: gros, Ouais, on ouais, une grosse bah, grosse bah, draft, par exemple. La draft, par exemple, a été réduite de quasiment de, de moitié. On sait qu'en en baseball, il y a une, comme, comme 40 tours de, de draft. Là, il y en a eu que trois euh, que ou quatre, et que surtout les bonus de, les bonus ont été ont été énormément réduits. Et surtout, euh, à l'inverse euh, des années précédentes, un joueur qui, est, qui a été drafté au sixième tour ou 7 septième tour, par exemple, pouvait prétendre à un bonus d'entre 250 000 et 500 000 dollars. Là, cette saison, juste pour pour cette saison, un joueur qui était drafté après le, le cinquième tour était, con, était considéré comme non drafté et pouvait signer avec n'importe quelle équipe pour 20 000 dollars. Donc vous voyez, c'est que c'est énormément de de réduction. Donc là aussi, il va falloir euh, il va falloir voir ça parce que euh, le, le baseball euh, de par ses ligues mineures euh, brasse énormément de joueurs. Et donc, il va falloir trouver une, une place pour tous ces joueurs qui sont dans les universités pour voir euh, euh, comment comment on va faire quoi.
1: Comment on va faire C'est une bonne question. Il euh, est temps. Est-ce que les éliminaires sont sont en danger Et si elles le si elles le sont réellement, est-ce qu'on ne va pas avoir une vague de joueurs arrivés euh, sur le continent européen et même asiatique quoi
2: Alors, bah, elles le sont en danger. En fait, elles étaient. On le savait en danger avant le début de de, de la saison même si elles. A même de la saison régulière prévue pour le, 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 le printemps dernier, euh, puisqu'il y avait euh, l'idée de couper 42 équipes des, des, des ligues mineures. Euh, leur redéfinition au titre du contrat qui a été acté d'ailleurs entre le, la MLB et les ligues mineures pour que la MLB en fait euh, prenne encore plus de, de pouvoir et d'ascendant sur les ligues mineures. Il euh, y a vraiment une volonté depuis quelques années de la part de la MLB de toute puissance sur l'ensemble de ce qu'on appelle le baseball organisé ou affilié, euh, donc entre la MLB et les ligues mineures. Et donc, ils ont et effectivement, le Covid, euh, comme le disait Martin, euh, leur a donné l'occasion de, de passer ça, on va dire de passer crème. Euh, C'est passé beaucoup plus <rire> simplement, avec beaucoup moins de résistance, même s'il y a encore euh, des personnes qui essayent de, de revenir là-dessus. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Sean Doolittle, euh, l'un des lanceurs champions euh, avec les, les Nationals en 2019, euh, a participé à une, une vidéoconférence euh, sur sur le sujet, euh, il n'oublie pas d'où il vient. Mais voilà, en fait, c'était déjà dans les papiers, euh, Martin parlait des, des joueurs, ça fait déjà quelques années, que les joueurs, on va dire, de deuxième, troisième classe, et sans faire offense, hein, mais euh, ceux qui, justement, gratte des contrats un petit peu euh, euh, par-ci par-là, euh, quand euh, tous les gros gros ont, ont trouvé leur équipe, euh, se plaignent du marché. Le marché ralentit parce que les propriétaires essayent de ralentir le marché. Voilà, euh, bah, sont sous pression parce que bah, ils sont obligés de signer des gros contrats à des Mike Trout, à des Gerrit Cole, à des euh, Manny Machado. Et donc du coup, bah, les, 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 les joueurs euh, de deuxième ou troisième niveau, bah, ils, ils en pâtissent et forcément, ça en pâtit aussi euh, euh, en dessous. En fait, le, le, la COVID, elle a juste accéléré un système, elle a juste montré les failles d'un système qui déjà était problématique avant le début de la saison. Donc du coup, euh, là, la situation économique fait que ça donne tout, euh, tout loisir à la MLB et aux propriétaires de franchise ben un peu de d'imposer leurs règles. Sauf que c'est dommageable pour le baseball. Et je je ne pense pas au niveau économique, mais même au niveau de ce qui représente De l'engagement, voilà, laquelle... oui, de l'engagement. Oui. Ben, le... oui. De perdre toutes ces petites équipes locales, de ligue mineures qui permettent d'avoir une vie économique et sociale, parfois dans des endroits très reculés, très éloignés des villes où se trouvent des équipes du baseball majeur. Euh, voilà, on, on casse un tissu et, euh, et, et voilà, ça, ça répond d'une manière générale à une sorte d'atomisation des sociétés modernes, et notamment de la, de la société américaine. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dommageable, ne serait-ce que pour le lien social euh, américain. Après, où vont partir tous ces joueurs-là bah, Effectivement, ils peuvent, essayer les, ils peuvent essayer de trouver des contrats euh, soit dans des championnats très réputés comme le championnat japonais, coréen, taïwanais, euh, dans des championnats euh, un peu moins cotés mais toujours professionnels en Amérique latine euh, ou en Australie, parfois peut-être décrocher un, un petit contrat pour certains en Europe. Mais même ces pays-là ont des difficultés liées à la, à la crise économique qui va venir. Donc, il euh, bah, y a certaines personnes qui pouvaient parfois étendre leur, leur carrière, euh, même modeste, de joueur professionnel pendant plusieurs années, et qui là vont devoir bah, effectivement abandonner leur rêve, je pense, euh, assez tôt. Et c'est un peu dommage, c'est un peu, euh, je dirais... Euh, euh, une part romantique du baseball qu'on va qu'on va perdre à ce niveau-là.
1: On parlait de de l'image il y a quelques minutes encore de, de la de la MLB sur les sur le terrain social. Euh, là pour le coup, euh, on a l'impression que ça va un peu dans le chemin inverse que de se séparer des des, des ligues mineures. Est-ce que ça peut pas justement créer euh, une forme de désengagement en fait de la fanbase. On sait que la fanbase déjà est un peu en difficulté du côté de la MLB. Euh, si on ne permet pas euh, justement à, à des fans d'aller euh, participer ou d'aller juste observer euh, un match comme tu le disais à, à côté de chez soi, est-ce que euh, au-delà du plan so sur le plan social, sur le plan de l'image vraiment, la MLB, euh, tu vois, se tire pas une balle dans le pied quelque part
2: Oui, oui, mais bien sûr. Mais, alors déjà, on sait que les effectifs dans les little leagues sont, sont en baisse et euh... Et le baseball, c'est un sport de transmission. Euh, dans l'idée, c'est le, le, le père et son fils qui jouent au, au, au catchball, mais pour moi, ça peut être la, la mère et son fils ou le père et sa fille. Mais il y a une, vraiment une, tra une transmission filiale, de génération en génération, de la passion du, du baseball. Et on sait que ça, c'est en train de, c'est en train de se perdre. Et on le voit notamment dans la chute des effectifs dans euh, les Little League, donc c'est c'est league pour les pour les jeunes. Et effectivement, l'un des autres moyens de transmettre cette passion-là, c'est d'aller voir. Euh, des matchs professionnels où on va aller voir des, des joueurs qui seront peut-être les futurs Mike Trout, les futurs Mookie Betts les futurs euh, uh, Gary Cole. Euh, voilà De, de dire, voilà, nous, on aura euh, dans notre petit patelin du, du fin fond de, euh, de l'Arkansas ou du Nebraska, ben, on a vu euh, la future star de, de, de l'AMLB. Et, et ça, forcément, si on perd ce lien-là entre l'AMLB et ses fanbase qui sont très éloignés du baseball majeur qui lui-même est déjà... À très cher, dire, pour se payer un, un billet dans un stade de, de MLB, notamment dans les, les plus grandes équipes, ben voilà, c'est de l'argent. Et tout le monde n'a pas forcément cet argent-là. Alors que ben, aller dans un, dans un stade de Ligue mineure, c'est beaucoup plus accessible. Mm -hmm. Et euh, effectivement, tu as raison. Hein, en termes d'image, en termes de lien créé entre la, la MLB et sa fanbase par les Ligues mineures, moi, je pense qu'elle va y perdre. Je pense qu'il y, y a une volonté. de, de s'accaparer le plus d'argent possible sur le dos des Ligues mineures en queutant toutes ces équipes et en réduisant le nombre de 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 de, 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 de ligues et du coup je pense qu'ils vont y perdre au final ils le verront peut-être pas au début mais je pense qu'à la fin on risque de se rendre compte que c'était une grosse erreur
1: la, la, la MLB qui se coupe de sa fanbase hein, c'est un peu euh, c'est un peu ça l'esprit le, en tout cas de, de ce que je comprends mais si on devait ouvrir ensemble un, un dernier volet le, le volet sportif je vous propose de, bah, de le garder au chaud. On sera un pod euh, dédié vraiment à tout ce qui a pu nous surprendre euh, cette saison, euh, en bien ou, ou en moins bien. Euh, voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. On prendra vraiment le temps de, de débriefer tout ça, de regarder franchise euh, après franchise et même quelques joueurs d'ailleurs. On a une grosse inter une grosse, grosse intersaison aussi qui, qui se profile. On, on, on en a parlé ensemble. Euh, la, la free agency bien sûr la draft le cibier on a aussi on est en attente du format justement que la mlb va va choisir pour pour la nouvelle saison est-ce qu'on part sur quelque chose de traditionnel ou de réduit quels vont être les protocoles euh, voilà on va suivre tout ça donc on sera à chaque fois présent pour vous faire un podcast mlb dédié euh, on va suivre l'actualité aussi sur les réseaux et puis on pourra échanger Bien sûr, avec vous, euh, je n'ai même pas nommé d'ailleurs les awards qui vont pas tarder à tomber. On en parlé avec Martin pour préparer l'émission. D'ici à deux semaines, on connaîtra euh, les CI Young, etc. etc. Donc, on, on va vous faire tout, tout ça euh, dans, dans, dans les prochains jours. Merci d'avoir euh, été là, Gaëtan, Martin, c'était cool les gars, merci beaucoup.
0: Avec
2: plaisir, avec plaisir toujours. Oui
1: bon et ben merci euh, la fanbase de hype sport media vous êtes vous êtes nombreux à nous faire des retours euh, euh, toujours aussi euh, aussi sympathiques c'est c'est vraiment cool de votre part. N'oubliez pas les émissions, vous pouvez les écouter et les réécouter euh, euh, sur Osha. On est présent aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Euh, allez fouiller, vous tapez hype, vous allez nous trouver. Il y a des émissions politiques qui viennent de sortir, lune avec euh, Lindsay, Sarah Krasnov. Allez écouter ça et puis euh, dites-nous ce que vous en pensez. On sera là encore une fois pour échanger. Merci à tous et à très vite. Ciao. Cheat,